0: Привіт всім, це Назар Рудой, черговий випуск подкасту «Без назви». Сьогодні я проведу такий невеликий швидкий огляд останніх подій, які відбулися в чемпіонатах, тому що багато було топових поєдинків, за які ну, всі ми любимо футбол через те, що кількість таких поєдинків величезна. І я не буду там сильно вдаватися в деталі, а я більше поговорю про наслідки, тобто причини, чому так сталося і до чого це може призвести. Так от. Чемпіонат Англії. У нас відбулося одразу ну, декілька таких важливих поєдинків. Це, ну, в першу чергу, Манчестер Сіті приймав англійський Ліверпуль, і матч завершився з рахунком 1-1, але він був, так би мовити, ну, трохи з іншого боку. Не розбирати самі аспекти гри, там, що вигадав Клоп, що не може до сих пір вигадати Хосеп Гвардіола. Тут питання в іншому. По цьому поєдинку було чітко зрозуміло, що гравці просто Стомлені. Вони грають на максимумі своїх можливостей, але вони грали на цьому максимумі, демонстрували максимальний рівень декілька тижнів по тому. Це вже йде такий, як по інерції, і, так би мовити, гравці не встигають відновлюватися, тому що матчі відбуваються кожні вихідні, плюс посеред тижня матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи і, здавалось би, три тижні такі пройшло а, насичені активні, і зараз що буде? Зараз будуть знову ж таки насичені активні тижні. Так, матчів буде для гравців менше, але гравцям треба поїхати у свої збірні, а, і, так би мовити, замість того, щоб трохи перепочити, трохи перевести подих, вони їдуть, будуть їхати в свої збірні, і там теж треба грати на максимум, тому що Ліга Націй, турнір, котрий зараз виявляється абсурдним і нікому не потрібним, але все-таки він є, гроші, як то кажуть, вже на нього заплачені і е, вже витрачені, тому треба його грати. Так от, ситуація така, що Ліверпуль зіграв в нічію 1-1 і е, якщо в першому Перший гол забив Ліверпуль. Там Садіо мене заробив пенальті. То Мохамед Салах його впевно реалізував. То гол, який пропустив Ліверпуль, тобто в другому тамі, Ліверпуль в другому тамі зупинився, але це не зупинився, тому що вони не знали, що робити. А вони зупинилися, тому що вони знають, що нам ще цілий сезон потрібно грати. Цілий сезон потрібно, так би мовити, демонструвати якісь результати. Якщо ми зараз просто-напросто всі видамо максимум, то що ми будемо робити далі? Так воно і сталося, і в принципі, гол, який забив мен. Честер Сіті – Честер-сіті це виключень... це просто збіг таких факторів, тому що Гол забив Жезус і забив з центральної, центральної зони захисту там, де був Джо Гомес. А на місці Джо Гомеса ми повинні пам'ятати, що грав Вірджил Ван Дайк. І якби був на місті Гомеса Ван Дайк, я не думаю, що він дав би Жезусу стільки простору і дав би так прийняти м'яч і відкрити рахунок своєї команди в тому поєдинку. Тому ситуація така, що виключно майстерність індивідуальна Жезуса і відсутність Вірджила Вандайка, вони призвели до того, що Манчестер Сіті забивав, і на тому, в принципі, ну, так би, нічого цікавого і не відбувалося. Гравці починали грати в економ режимі. Тобто, щоб ви собі на секунду зрозуміли, це Манчестер Сіті і Ліверпуль, це восьмий тур чемпіонату Англії. Це дві команди, котрі два... Останні сезони боролися за чемпіонство, вони грають в економ-режимі в поєдинках між собою. І це є правильно. Винити їх за це абсолютно не можна, тому що команди грають на максимумі своїх можливостей, і команди розуміють, що треба так би мовити, ще нам багато грати і десь брати ресурси на те, щоб дограти сезон до кінця. Тому що сезон розпочався з серпня місяця і вже до листопада команди зіграли, там футболісти зіграли по, по три десятки матчів. Ну, це, це я так образно кажу, але це неймовірна кількість. Тобто деякі футболісти за сезон стільки не грають, як цього сезону змушені грати більшість гравців. І вони просто-напросто фізично не витримують таких навантажень. Тому все те, що відбувалося в, останніх, в останньому турі в остан останньому вікенді. Це просто а, свідчення того, що весь європейський футбол, та й, напевно, світовий, він зараз а, абсолютно в однаковому становищі. І це становище досить таке а, плачевне, тому що команди грають на максимумі своїх можливостей. А, це було зрозуміло. Так само подивитися на матч Арсенала і Астонвіли. Арсенал програв 0-3. Так, Астонвіла цього сезону, в неї немає єврокубків, в неї гравці не сильно їдуть, роз'їжджаються по збірних. Тобто, команди зараз можуть перемагати а, на... Якби на папері, якщо команда є явно слабшою, то на полі це все нівелюється тим, що команда, котра на папері є сильнішою, вона втомлена, вона фізично виснажена і вона не може нічого продемонструвати у відповідь, що ми і побачили в поєдинку. Арсенала і Астон Віли, тому що згадати Арсенал, який в попередньому турі настільки грамотно грав без м'яча, настільки чудово перекрив кисень Манчестер Юнайтеду і забили все-таки переможний гол там наприкінці поєдинку і таким чином здобули три очки і здавалося, от цей Арсенал, як він грає в пресинг, це чудова гра, ми зовсім цього не побачили в поєдинку проти Астон Віли. Чому? Тому що Арсенал знову ж таки максимально виснажливий поєдинок проти Манчестер. Юнайтед, потім поєдинок в Лізі Європи і ці ж само гравці по суті грають. Тобто немає такої можливості робити ротацію, та й ну, кожен тренер, в нього є певний там, стартова, така, стартовий пул, гравці, котрі більш підходять до тих вимог тренера, котрі більш чують те, що просить тренер, і він не буде змінювати просто-напросто тут грають там 11 чоловік одні, там грають 11 чоловік інші, ну тоді треба, щоб заявка команд була чоловік там 50, а не 20 і тренер, вибудовуючи стратегію взагалі проходження сезону, розуміє, що йому потрібно якось результат давати, а дають результат конкретні гравці. Тобто інші, які не мають там досвіду, не мають ігрової практики в даний момент, ну, не може тренер на них прямо покластися на 100%. Тому і виходить, що Арсенал тим тим самим складом виходить і просто нічого не демонструє. І Мікель Артета прямо після поєдинку і сказав, я не розумію, чому Арсенал грав настільки погано, це найгірша гра Арсенала, і я беру відповідальність на себе і надіюся, що з цієї поразки ми можемо винести там, більше позитивного, ніж якби ми виграли. Але позитивне тут що? Ну Тобто, Мікель Артета при всьому своєму тренерському генії, він, напевно, ще не придумав, як відновлювати гравців природнім шляхом, щоб вони відновлювали свої сили. Прибігати до допомоги лікарів і якихось препаратів, ми всі розуміємо, що це це не вихід і, ну, для чого тоді взагалі сам спорт, ну і називати його спортом, якщо робити це. Тому ми бачимо, що команди виснажуються, команди не можуть стільки грати і Самі матчі, дивлячись на вивіску, це не є якась така заруба, коли ти дивишся на пруження до останньої хвилини. Ти бачиш, команди просто через, через неможусь, сіпивши зуби, грають і таким чином якість того, що вони демонструють, набагато, набагато нижча. Та ж сама ситуація і в інших чемпіонатах спостерігалася. Та ж сама Італія, яка ну, останнім часом починала вивізатися. Ну, відкидати оцей стереотип, що там мало забивають, що там грають від захисту, ми бачимо в останньому турі теж три результати, три нульові нічаї. І нульові нічаї у команд, котрі, ну, якби на нуль ну, не грали ніколи. там. Наприклад, Сасуоло, відкриваючи 7-й тур серії А проти Одінеза, зіграв 0-0. Парма з Фіорентиною зіграла 0-0. Торіно Кротоне зіграли 0-0. Тобто, гравці ну, не можуть, тобто, не можуть продемонструвати більше. 0-0 – це, об результат. В поєдинку Лаціо Ювентуса 1-1. Ювентус, котрий почало вже там знаходити, нащупувати свою гру, вже добре комбінував, вже створював моменти через фланги, дуже добре атакували. Але варто було пройти більшій половині поєдинку, і Кріщен Роналду отримав невелике ушкодження, і все, Ювентус як підмінили. Тобто втратили концентрацію, не зрозуміло, що роблять. І таким чином ти, ти розумієш, ти дивишся на список гравців, які виходять, ну це професіонали, це гравці, котрі не в одному матчі доводили свою профпридатність, і ми бачимо, що вони вимикаються. Так можна сказати, що це якась там тренерська ідея, тренер не доніс там до кінця свої там думки і що він хоче бачити на полі, але, ну, вибачте мене, коли гравці, ну, просто самі вимикаються, ну, який б тренер там не був, ну, ти не Ну, він нічого не зможе зробити. А чому вони вимикаються? Тому що фізичне навантаження настільки колосальне зараз на футболістів. І, по-перше, незрозуміло, як буде майбутнє а ситуація, якщо ми відкинемо зараз травми трохи в бік, в нас є ще інша проблема. Є карантинні обмеження, є ковід. І коли гравець отримує позитивний тест, він вже не може тренуватися, він йде на самоізоляцію. І, тобто форма не, не підтримується належним чином. Фізичне навантаження завелике, Мораль навантаження завелике. І гравці просто-напросто вимикаються з поєдинку. Тобто, здавалося, ви грали, грали, все добре, варто було одному гравцю піти, все, у вас нічого не виходить. Ну, такого не буває, щоб так кардинально все змінювалося. І це коштувало Ювентусу втрати очо, коштувало Ювентусу перемоги, і Лаціо, ну, вирвав нічию і абсолютно заслужено, і Філіпе Кайседо забив вже, по-моєму, там, п'ятий матч після 90-ї хвилини, п'ятий м'яч після 90-ї хвилини вже в цьому сезоні. Ну, тобто, гравець, як то кажуть, той, хто вміє виручити на, на останніх хвилинах. Це от та фішка футболу, за яку ми любимо. Але ж таке теж не буде завжди траплятися. І виходить так, що якби Ювентус не був настільки загнаний, я думаю, що результат був би зовсім інший. Також... Варто відмітити, що багато травм відбулося за цей вікенд, тому що Візьмемо класичне. Українське класичне «Динамо» «Шахтар». 3-0 «Шахтар» переграв. «Динамо» просто не було. Так, «Динамо» можна говорити, що багато основних гравців отримали позитивний тест на коронавірус, вони не грали, але справа в тому, що «Шахтар» теж в таких ситуаціях бував. І це вже має бути нормою, тобто робити відмазку на те, що немає основних гравців, які, там через, які знаходяться на самоізоляції. Але що ми бачимо? Що Сергій Сидорчук ну, фолить на, на вік Віктору Корнієнко і фолить не через те, що він хотів нанести йому травму, а він фолить тому, що він вже фізично не встигає. Він оте, от про що я казав, він просто бачить м'яч в його мозок, він працює його мозок, йому дає команди, що він має зробити. А ноги просто-напросто не встигають на ті долі секунди і це змушує гравця діяти більш грубо, діяти гравця більш неправильно, тому що голова йому, напевно, коли він пішов в той підкат і наніс травму Віктору Корнієнко, який ось здавалось би просто рядовий матч, але Віктор Корнієнко до 4 місяців може пропустити, до тижнів може пропустити. 4 6 там. Невідомо, як буде відновлення проходити. Знову ж такі цієї травми не було, якби Сергій Сидорчук був в відпочивший, просто-напросто відпочивший і не був загнаний. Я думаю, він би зіграв більш акуратно. В тому епізоді. Але що ми маємо? Червона картка Сидорчука і о, травма Віктора Корнієнка. Неприємна ситуація, що для одних, що для інших. В чемпіонаті Німеччини травму отримав Йозуа Кіміх. Кіміх, котрий є унікальним гравцем в побудові взагалі команди Хансі Фліка, теж отримує травму. Так він пішов в підкат проти Ерлінга Холланда. Але він отримав травму через те, що він не встигав уже йти в той підкат. Якби не був, знову ж таки, повернуся до цього, якби він був в формі, якби він був в нормальних фізичних кондиціях, той підкат би вдався йому краще. І він би не отримав ту травму. Всі ми знаємо, що коли гравці втомлені, вони отримують частіше ушкодження Тобто тіло не встигає згрупуватися, коли йде які, якась дія там на, на, які, на якусь групу м'язів. Тіло не встигає згрупуватися. Йозо Акиміх теж отримує травму і теж період відновлення його вимірюється е, місяцями. Ансу Фаті в чемпіонаті Німеччини. Так, Барселона перемогла, так, там Месі забив не з пенальті, це така подія. Але молодий гравець отримує ушкодження. Чотири місяці мінімум відновлення. Ну і ми, я хочу сказати, будемо бачити такий надалі. Якщо керівні органи там ФІФА УЄФА не переглянуть взагалі відношення до футболу, тому що так з одного боку, футбол, чим більше футболу, тим більше грошей. Але ми можемо догратися до того, що в футбол вже не будуть грати. І на чемпіонаті Європи може бути, де ми будемо чекати молодих зірок, досвідчених там зірок, для котрих це буде останній чемпіонат світу, ми можемо просто подивитися, і матчі молодіж, молодіжок, тобто молодих хлопців, тому що в, збірний, в збірних не буде фізично кого взяти. Тому що всі топові гравці, за які, в принципі, люди і платять гроші, щоб дивитися на них, за яких, в принципі, і йде заробіток організації, вони не будуть грати, і тоді чемпіонати ну, нікому не будуть потрібні. Тому що, будемо відверті, хто переглядає там чемпіонати молодіжних збірних, якщо ви не якийсь там фанат футболу, або любитель футболу такий конкретний, хто там вивчає молодих гравців, або ви якийсь скаут там якогось футбольного клубу. Ну, ви не дивите, його. Ну, якщо виходить у вас вільний час, так, ви там можете подивитися цей поєдинок. А так цілеспрямовано підлаштовувати свій графік для того, щоб переглянути той чи інший поєдинок молодіжних збірних, ви цього робити не будете. Але виходить так, що зараз все йде до того, що чемпіонат Європи 2020, який пройде в 2021 році, ми можемо цілком дивитися матчі молодіжних збірних і ніхто не буде під нього підлаштовуватися. І це є досить, ну, досить погано. І це, якщо виражатися, ще досить так політ Проектно, тому що е, пройшов один тур, ми втратили Ансу Фаті, е, ми втратили Йозуа Кіміха, Віктор Корнієнко. Ну, тобто я кажу, що ну, це не, не значить, що це всі гравці на одному рівні. Ні, для кожних вболівальників е, ці гравці є прямо, ну, необхідні і хтось там їх полюбляє, вболіває за них. І от, Уже цікавість буде, буде падати, вже ми будемо дивитися не футбол, вже ми будемо дивитися, чи він відновився, тобто слідкувати за навколо футбольним життям. Але давайте повернемось до того, що все-таки футбол ми любимо через те, що відбувається саме на полі, і через те, що відбувалося на полі, цей вид спорту став номером один. Але коли приходить бюрократія, коли приходять величезні гроші, і коли щось починає приносити дохід, і ти з цього, замість того, щоб раціонально використовуватися, ти починаєш витискати максимум, це призводить до того, що ну, цікавість буде втрачатися, і відповідно кількість грошей буде теж втрачатися. Тому що я особисто ну, я каюсь, я колись федерація футболу Англії оголосила, що з нового сезону буде три заміни. Я отак. Англія повертається, справжні чоловіки. Але я чомусь не звернув увагу, що кількість матчів буде просто колосальна, і футболісти будуть змушені грати через 2 на 3 протягом там місяців і я собі, ну так, класно, повертається. Знаєте, все-таки хочеться, щоб повернутися до нормального життя і оцей там повернення до трьох замін. О, так, ці дзвіночки, що все-таки світ відновлюється, світ повертається. Але по факту вийшло те, що збірна Англії, ну не збірна, а ну, збірна Англії, не дорахується Трента Олександра Арнольда. Виключно через те, що він в матчі, в якому вже догравали поєдинок, грали, так би мовити, малим, малими силами, малою кров'ю, відбути його, Трент Олександр... Александр Арнольд отримує пошкодження. І, знову ж таки через що, тому що не було замін, тому що гравцям треба відпочивати. Це не, це не роботи, і вони звичайні люди, хоч і там заробляють багато, але, вибачте мене, фізичні кондиції організму, вони обмежені. І так, я погоджуюсь, сьогоднішній подкаст, він зовсім сильно ну, відрізняється від того, про що я говорив у минулий вівторок, а там прозвати на Ібрагімовича і Крещано Роналду, що це вікові гравці, котрі демонструють високий рівень, котрі там фізичні кондиції, на максимуму, на рівняються їхні команди, молоді гравці, і вони там є чудовим прикладом, але все таки це є винятками з тих правил, тому що таких гравців тільки двоє. Ну там можливо, якщо пошукати, можна знайти. Але гравців, котрі стільки трофеїв виграли і продовжують бути на топовому рівні, це одиниці. А ми можемо взагалі втратити навіть ну нас, якщо ми так заженемо взагалі цілу індустрію футболу, то ми втратимо таких гравців, і наступні покоління не, не зможуть бачити когось на кшталт там Крищану Роналду чи Златан Ібрагімович. Там скажемо в 2030 там році. Можливо, таких гравців і буде, тому що гравці будуть змушені закінчувати там в 25 років, і це вже буде вважатися якийсь ветеран, якому вже треба, так би мовити, з нього вже пісок сипеться. Тому мені б хотілося, щоб все-таки керівні люди у футболі задумалися над цим і подумали про людей, і тому що виходить так, якщо загнати футболістів, то і ми, звичайні вболівальники, теж дуже багато втратимо, тому що будемо відверті, ну, там, дивитися матч Манчестер-Сіті-Ліверполь Пуль. якщо ти не є фанатом Манчестера, Сіті чи Ліверпуля, ну, було дивитися трохи, ну, нудно. Не було такого поєдинку, щоб там, вау, якісь комбінації награвалися. Так, були епізоди. Епізоди. Але ці епізоди можна подивитися потім в якихось нарізках, а не переглядати там цілий матч. Тому я б хотів би, щоб люди, котрі керують футболом, все-таки змінили своє ставлення. І якщо треба, зробили паузу. Ця пауза потрібна. Потрібно відпочити, видихнути. Тому що занадто цього стає багато І просто-напросто ми можемо Як-то кажуть, втратити все Тому, можливо, все-таки Треба зробити так, щоб Трохи графіки календарі переглянути. І зараз перерва на матчі національних збірних на Лігу наці. Так, тренери збірних, напевно, їм теж складно, тому що вони взагалі не можуть тренувати, вони не розуміють, хто буде грати, як буде грати. Їм теж потрібно давати якийсь ігровий час. Але будемо відверті. Ну, до кінця року, я думаю, що проводити матчі збірних, враховуючи, що графік був просто шалений. Ну, не треба цього робити. Тому що ось один із прикладів. Є чемпіонат Італії. Італія – одна із країн, котре найбільше постраждала від ковіду. І ситуація там наступна. Там люди, котрі керують футболом, напевно, роблять все. Вони забули, що вони керують, і саме для того вони і є на цих посадах, щоб регулювати ось такі спірні моменти, коли ситуація критична і треба приймати якісь рішення. І для прикладу я хотів би навести вам одну країну, Італію, яка найбільше постраждала, в котрій е- ситуація взагалі не зрозуміла, тому що є е- там Федерація Футболу Італії, котра якби покликана регулювати якісь там моменти, якісь процеси. Але ось спортивний директор е- Фіорентини Даніеле Праде е- сказав, я нічого не розумію. Вчора нам сказали, що ми на карантині до 14 листопада. Але в той же час FIFA стверджує, що гравці повинні поїхати в свої збірні. В цих правилах немає ніякої ясності. Ми не знаємо, що і кому відповідати. Ми постараємося зробити правильні кроки в цій ситуації і чекаємо розвитку подій. І одразу ще заява одного генерального директора, але вже іншої команди. То був директор Фіорентини, а зараз гендиректор міланського інтера Беппе Марота. Він говорить таке «Така ситуація несправедлива. Через відсутність централізованих дій менеджмента в цьому питанні виникає велика сіра зона. Кожен місцевий орган охорони здоров'я стає головним в керівництві клубами. Я пропоную бойкотувати ігри національних збірних. Футбол повинен продовжуватися, і це всіх влаштовує. Але тоді керівництво повинно також допомагати, встановивши певні правила». Якщо для цього потрібно зупинити сезон, давайте зупинимо його на 15 днів. Зупи... Встановимо чіткі правила, справедливі для всіх, і почнемо заново. Нинішня ситуація нашкодить всьому італійському футболу. І щоб ви розуміли всю абсурдність, яка відбувається у головах чиновників, котрі керують футболом, наступна інформація. Ювентус відновить тренування в четвер. А 15 гравців клубу поїдуть із Турина для того, щоб зіграти зі своїми національними командами. І ви просто о, послухайте ці прізвища. Отож, бонучі Бернардески в Італію, Щенсний в Польщу, Демірал в Турцію, в Швецію Кулусевський, у Францію Рабьо, в США Макені, в Іспанію Мората, в Португалію Кріщану Роналду, в Бразилію Артур і Даніло, в Уругвай Бентанкур, в Колумбію Куадрадо. І в збірну до 21-року за Італію поїдуть Фработта і Портанова. Тобто 15 гравців. 15 гравців, всі ці прізвища, вони приймали безпосередню участь у всіх матчах, котрі Ювентус зіграв у цьому сезоні. І замість того, щоб перепочити, замість того, щоб пройти відновлювальні процедури, 15 гравців в основи поїдуть у свої збірні. І дай Боже, щоб, наприклад, Альваро Мората повернувся живим, здоровим зі збірної Іспанії. Тому що Альваро Мората – це зараз поки єдине таке яскра, яскрава пляма в грі Ювентуса до єдиний гравець, до якого взагалі немає ні яких претензій, і він максимально вмотивований. Тобто на нього втома ця не сильно грає, тому що в нього є мотивація доводити, що він все-таки є топовим форвардом, а не те, що в нього відбувалося останні роки там, в Челсі, в Атлетіко. Тому, якщо Мората травмується, то я не знаю, що буде робити Ювертус. І ось така ситуація. Що робити, ніхто не знає, але всі, якби чекають, поки щось не, не станеться жахливе. І я думаю, що після матчів збірних величезна кількість гравців у свої клуби повернуться не зовсім здоровими. Якщо це буде просто позитивний тест на коронавірус, їм просто треба буде посидіти на самоізоляції. Він пройде без ускладнень. А якщо це будуть травми, а як ми знаємо, остання тенденція говорить про те, що травми непрості – там м'язові ушкодження, які проходять за один-два тижні, а декілька місяців гравці випадають із, взагалі, клубного життя. Тому ситуація може вибухнути, і я б дуже сильно хотів, щоб все-таки ті, хто приймають рішення, прийняли ці рішення правильно, щоб ми могли насолоджуватися справжнім футболом. Ну, і здається мені, що на сьогодні досить такий вийшов емоційний у мене подкаст, але, правда, мені ця ситуація досить сильно неприємна, тому що я хочу щоб нарешті все повернулося до нормального життя і таким чином якщо буде все іти далі так як іде то коли пандемія піде на спад то нам просто не буде на кого спостерігати тому що гравці всі будуть в лазареті і ми змушені будемо дивитися ну, футбол якихось молодіжних збірних так я не проти щоб з молодіжних збірних гравці проходили далі займали місце в топ-клубах але я хотів би щоб це проходило таким природним процесом а не через таку необхідність, так би мовити, із місця в кар'єр, щоб їх кидали, щоб все проходило поступово. Тому любіть футбол, слідкуйте за новинами, підтримуйте свої улюблені команди, також слухайте мій подкаст і якщо у вас є якісь питання про позиції, зауваження, пишіть це все в коментарях, будемо з вами спілкуватися і я всі ваші коментарі читаю і всі приймаю до уваги, навіть якщо вони негативні. Тож, дякую за увагу, бережіть своє здоров'я, користуйтеся антисервною, не забувайте про маски і соціальну дистанцію, тому що вона останнім часом дуже і дуже важлива. І здавалось би такі прості правила, але вони допоможуть скоріше повернутися до нормального життя. Все, дякую всім за увагу, бережіть себе, почуємось вже в наступний вівторок.